0: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Herzesweit. Wir müssen raus
1: ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate.
0: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Me, not das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt. Das Briefing mit Michael Brülker und Gordon Ripinski.
1: Live von der Pioneer One.
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des
1: Hauptstadt-Podcasts. Es ist Freitag, der 27. August. Und ich wünsche Ihnen auch ein herzliches Willkommen. Gordon Pinsky, mein Name. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Die aktuelle Situation in Afghanistan ist eine Katastrophe. Aber sie kommt nicht aus dem Nichts.
1: Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos.
0: Ja, Gordon, das waren die beiden aus meiner Sicht wesentlichen O-töne aus der Bundestagsdebatte zum Afghanistan-Einsatz diese Woche. Angela Merkel, die jede Schuld von sich weist und kritisiert, dass die Kritiker immer hinterher alles besser wissen. Und Christian Lindner, der einen Punkt macht, indem er sagt, diese Katastrophe kommt nicht aus dem Nichts. Man hätte vorbereitet sein können.
1: Ja, beide Punkte sind irgendwie richtig, aber dieser schreckliche Anschlag mit vielen Todesopfern jetzt am Kabuler Flughafen, der zeigt nochmal umso schonungsloser auch, wie wenig man vorbereitet war auf das, was jetzt passiert. Und andererseits hat Angela Merkel natürlich auch recht. Es gibt eben nicht dieses eine Beispiel für den gelungenen, erfolgreichen Auslandseinsatz. Und vielleicht ist das ja auch die Lehre daraus, dass man wirklich vorsichtiger sein muss, dass man sich bescheidenere Ziele setzen muss in solchen Einsätzen.
0: Ja, viele haben der Re Redner haben ja wieder mal auf Peter Struck hingewiesen, den ehemaligen Verteidigungsminister und Fraktionschef der SPD, der mit seinem ja, legendären Satz zu diesem Afghanistan-Einsatz eine ganze Debatte geprägt hat. Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt.
1: Hat er eigentlich recht gehabt, Gordon? Ich glaube schon, dass Peter Struck recht gehabt hat. Und zwar, wenn wir allein zurückschauen auf die letzten Jahre, es gab keine terroristischen Anschläge mehr von Al-Qaida. Al-Qaida war als Organisation ja auch zerschlagen. Also das ist der Mindesterfolg, den der Afghanistan-Einsatz gebracht hat. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie es in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren wird, wenn die Taliban ihr Regime wieder errichten. Womöglich geht davon ja auch wieder eine Gefahr für Europa, für die westliche Welt aus. Dann wäre ja die Lehre,
0: militärische Erfolge kann man erzielen, auch in Ländern mit Fremdenkulturen jenseits der Europäischen Union, aber politische Erfolge, das Nation-Building, das sollte man sich
1: abschminken? Genau, und die Grundsatzfrage, die sich dann stellt, ist, wie lange kann man denn dann in so einem Land bleiben? Natürlich kann man sagen, wir haben den Erfolg gehabt, es gab keine Terroranschläge, aber es, das war eben auch nur im Zusammenhang mit einer, wenn man so will, Besatzung des Landes möglich. Das kann man ja auch nicht auf Dauer machen. Wir können zum Beispiel, wenn man jetzt nach Mali guckt oder nach Libyen oder so, natürlich können wir auch Terroranschläge oder die Bildung von terroristischen Organisationen verhindern, wenn wir dort sind. Aber äh, das ist eben auch, finde ich, eine moralische Frage, die wir diskutieren müssen wollen und können wir auch einfach so Länder besetzen, auch wenn wir da eine strategische, sicherheitspolitische Bedeutung sehen? Die Antwort ist nein, jedenfalls auf Dauer nicht. Also es ist ein Dilemma, man kommt nicht so leicht raus.
0: Ja, unsere moralischen Prinzipien weltweit zu verteidigen und Menschenrechtsverletzung zu ahnden, ist eine Sache. Das andere ist eben dann doch was auch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière diese Woche, der bei uns zu Besuch war auf dem Schiff, ja auch gesagt hat, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir dort Strukturen aufbauen können, wie wir sie kennen. Er sprach ja auch von diesen föderalistischen Tendenzen in
1: Afghanistan
0: und wir kommen von außen und denken, komm, wir machen jetzt mal eine nationale Identität, das hat
1: eben alles nicht funktioniert muss ich jetzt mal sagen, sagen jetzt auch viele im Moment. Ne? Das ist eine einfache Erkenntnis im Rückblick. Es stimmt auf jeden Fall. Was ich interessant finde, ist, dass schon der mittlerweile verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt dazu geraten hat, skeptischer und äh, vorsichtiger an den Afghanistan-Einsatz ranzugehen.
0: Afghanistan, Pakistan, Zentralasien, islamistischer Dschihadismus zu diesem Problemkomplex gibt es gegenwärtig und auf absehbare Zukunft keine überzeugende Lösung. Ja, Helmut Schmidt wusste offenbar vieles schon früher und trotzdem habe ich selten so viel... Ratlosigkeit erlebt, wie jetzt in der Bundesregierung. Wie gesagt, so ein kluger Mann wie Thomas de Maizière, der gar nicht sicher ist, ob es überhaupt noch eine außenpolitische Doktrin geben kann, die dieses Land, die die Bundesrepublik aufstellt oder ob nicht doch jeder Einsatz eine andere Begründung, ein
1: anderes Ziel benötigt. Am Ende, glaube ich, eine eigene sicherheitspolitische Doktrin von Deutschland gibt es nicht wirklich. Wenn es eine gibt, dann lautet sie wir folgen dem Bündnis, wir folgen den Vereinigten Staaten und so wird es, glaube ich, auch in Zukunft bleiben. Wir sollten einmal in die Zukunft schauen, äh, Michael, denn Afghanistan, die Evakuierung endet, aber äh, damit endet natürlich nicht die Krise und das passiert mitten im Bundestagswahlkampf. Ich glaube, dass
0: die Taliban sich vorsichtiger als vielleicht vor 20 Jahren heranrobben werden an ihren Idealzustand, wie sie ihre Diktatur verstehen und tatsächlich ein bisschen politisch korrekter, will ich jetzt mal sagen, vorgehen und wir das im Bundestagswahlkampf vielleicht nicht mehr erleben, die Debatte?
1: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Also die Beobachtung, dass die Taliban vorsichtiger sind, das stimmt schon. Die haben auch gelernt, die sind irgendwie auch internationaler geworden, sprechen Englisch, äh, reden auf einmal von äh, vorsichtigen und sanften Übernahmen, äh, sind zurückhaltend und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, wir werden dann Flüchtlingsbewegungen haben. Wir haben die Debatte schon jetzt und damit wird das nochmal anders in den Wahlkampf reinkommen und dann hoffentlich wird uns erspart bleiben, dass wir eben Bilder auch sehen von wirklich von den unmittelbaren Folgen des Taliban-Regimes in Afghanistan. Ich glaube, das würde dann nochmal den Bundestagswahlkampf weiter prägen. Kann sein, aber ich glaube, jetzt kommen ja die Trielle, Gordon. Jetzt geht es um die Debatten, wie Deutschland
0: vorankommt. Ich nehme mal an, Afghanistan wird keine große Rolle mehr spielen in diesen, in diesen letzten Wahlkampfwochen. Aber darüber reden wir ja jetzt ja noch im, im Deep-Dive, was im Wahlkampf eigentlich
1: passiert und was sich da alles gerade in den letzten Tagen und Wochen verändert hat. Unsere weiteren Themen heute. Erstmals liegt seit langer Zeit die SPD, wenn auch knapp, aber dann doch in einer Umfrage vor der Union. Was heißt das für Armin Laschet und was heißt das vor allem für Olaf Scholz? Wir analysieren es. Mit dem ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel habe ich über Afghanistan und die Folgen für Deutschland gesprochen. Unsere wunderbare Rubrik What's Left müssen wir eigentlich umbenennen in What's the Center, denn ich schaue auf Franziska Giffey, die mit Fantasie noch zum linken Parteiflügel gehört, aber eigentlich mit ihrem Mittekurs in Berlin gerade sehr erfolgreich wird. Und wir plaudern ein kleines Geheimnis aus, was sie da so vorhat.
0: Bei What's Right kümmere ich mich um die CDU-Kulturstaatsministerin Monika Grütters und was sie vorhat, in der Pandemie mit Theatern, Opern und Kinosälen.
1: Sie sehen also, wir sind ein echter Hauptstadt-Podcast mit zwei Berliner Politikerinnen. Und deswegen gibt es im kürzesten Interview der Berliner Republik Einsatz zu einem wunderbaren Kollegen und zwar den Chefredakteur von Kapital, Horst von Buttler. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser Stelle weiter bei uns bleiben. Denn wir haben eine journalistische Mission. Wir wollen Digitaljournalismus mit Qualität aufladen, wie Sie es noch nicht erlebt haben. Also werden Sie Pioneer, kommen Sie zu uns, bleiben Sie bei uns und hören Sie diesen ganzen Podcast und viel mehr. Überraschend mit eingebautem Perspektivwechsel
0: und immer vom Schiff aus. Das ist der Journalismus, den wir anbieten. Demnächst übrigens auf einer großen Deutschlandreise alles nachzulesen und nachzuhören auf thepioneer.de. Kommen Sie an Bord, werden Sie Pioneer, join.thePioneer.de. Dort lesen Sie alles zu unseren Abo-Modellen. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.